0: Il Dipartimento di Geoscienze dell'Università degli Studi di Padova presenta L'Eco di Gaia, il podcast delle scienze della Terra. Perché l'Eco di Gaia porta la scienza nelle vostre orecchie. In questa puntata parleremo di geologia come materia interdisciplinare.
1: Ed eccoci di nuovo qui con una nuova puntata dell'Eco di Gaia. Come abbiamo appena sentito nell'introduzione, ci occuperemo sempre di scienza, ma questa volta parleremo di geologia come materia interdisciplinare. A farlo non sarò da solo, perché qui con me c'è Brandon Van Der Beek. Ciao, Brandon.
2: Ciao, Francesco e Ciao a tutti. Esatto. Oggi trattiamo un argomento molto particolare. Si sa che le scienze trovano spesso dei punti di incontro. Non esiste scienze fino a se stessa.
1: Hai perfettamente ragione. È come se esistesse una rete che collega le varie discipline. E in questa rete troviamo proprio la geologia. Un perfetto esempio di interdisciplinarità oggi è il nostro ospite, è rappresentato dal nostro ospite, è una dottoranda del Dipartimento di Geoscienze dell'Università di Padova ed è Cinzia Scaggion. Ciao Cinzia.
0: Ciao Francesco e Brandon, grazie per l'invito. È un piacere essere qui con voi e essere ospite di questo podcast, di questa puntata.
2: Uh, sbirgiando un po' il tuo curriculum, ho letto che provieni da un percorso umanistico, Uh, ti sei formata all'Accademia di Belle Arte di Brera, uh, dedicandoti alla conservazione e al restauro dei beni culturali, specializzandoti nella conservazione delle arti contemporanee.
1: Ma tu, Brandon non sei l'unico che ha sbirciato il suo curriculum, l'ho fatto anche io, sono andato su internet, ho googolato il suo nome e ho scoperto che nel post laurea ci hai focalizzato il tuo interesse e quindi i tuoi studi verso la salvaguardia dei beni biologici, in particolare delle ossa che sono tutelate nell'ambito della conservazione dei beni culturali. Adesso ce lo spiegherai meglio tu.
0: Sì, eh, esattamente, è sempre difficile comunque riassumere effettivamente un'intera carriera in così poco spazio però è proprio vero, e come hai detto tu, dall'ambito umanistico i miei studi si sono poi spostati progressivamente più sull'ambito scientifico
1: Ma da un ambito così artistico e apparentemente lontano dalla geologia perché abbiamo visto che ti sei occupata di restauro, conservazione, beni culturali eccetera come sei arrivata oggi al Dipartimento di Geoscienza presso il quale lavori e studi?
0: I reperti ostologici di cui mi occupo non si discostano in realtà dal mio percorso, in quanto essi sono considerati tutti gli effetti dei beni biologici da tutelare e salvaguardare. E hai detto una cosa giusta, utilizzando quindi anche l'avverbio apparentemente, in quanto l'osso è costituito da matrice organica, quindi il collagene, e da eh, una parte componente inorganica, un minerale osseo chiamato idrosapatite.
2: Uh, esattamente di cosa ti occupi oggi al Dipartimento di Geoscienze?
0: E attualmente sono dottoranda di ricerca ormai al terzo e ultimo anno e il progetto di cui mi occupo si intitola Advanced Analytical Diagnostics Applied to Human Osteological Remains.
1: Ma al di là della formazione che abbiamo visto essere appunto veramente trasversale, perché il tuo lavoro è interdisciplinare?
0: Perché il lavoro di cui mi occupo eh, riguarda diverse discipline, quali l'antropologia fisica e molecolare e l'archeometria e La geologia, in questo caso, anche.
2: Ah, quindi sei l'ospite, perfetto. Non
1: abbiamo sbagliato a dire che la carriera di Cinzia rappresenta in pieno l'interdisciplinarità. Adesso ho, velocemente, tre domande, te le farò tutte insieme. In che modo ti occupi di geologia, in che modo di antropologia e in che modo di archeometria, visto che le hai appena citate?
0: All'archeometria si occupa dello studio scientifico con analisi di laboratori di materiali, di cui i beni di interesse storico, archeologico, artistico, eccetera, e quindi di tutte le modifiche e le alterazioni che hanno subito nel tempo. E tramite le analisi archeometriche analizzo la diagenesi ossea, ovvero il cambiamento e l'alterazione chimico-fisica che ha subito il campione astrologico nel corso del tempo a contatto con il terreno, microrganismi e diverse condizioni ambientali di temperatura e umidità. Eh, opero su campioni museali conservati al Museo di Antropologia dell'Università di Padova ed essendo beni biologici si cerca di preservare il più possibile il materiale da analizzare tramite microcampionamenti o analisi non invasive. L'antropologia è una materia che è parte portante del mio lavoro in quanto analizzo reperti osse archeologici. E lo scopo del lavoro è quello di ideare un metodo di pre-screening delle ossa per trovare DNA antico, quindi analizzando l'osso e nella fattispecie il minerale idrosapetite di calcio, ecco perché in questo caso riguarda anche un po' trasversalmente la geologia.
2: Uh, hai nominato, hai parlato di, uh, uff, di sicuro non posso pronunciarlo, ma, ma proviamo... Uh, l'idrossiapatite, Ma comunque, puoi spiegarci uh, cos'è e come pronunciarlo bene?
0: Ah, innanzitutto l'hai pronunciato benissimo, quindi ti faccio Grazie. i miei complimenti. Poi, l'idrossiapatite è un minerale, quindi un fosfato di calcio, che costituisce il 70% del nostro tessuto scheletrico, quindi ossa e denti nella fattispecie.
2: Uh, cosa ci dice? Perché è così importante?
0: E la dimensione dei cristalli di idriosapatite e la composizione eh, della parte inorganica che costituisce l'osso, correlata quindi alla quantità relativa di collagene, ci dà indicazioni sullo stato di conservazione dello scheletro, quindi è molto importante.
1: Allora, tu prima hai parlato di microcampionamenti e analisi non invasive, ma in che modo riesci a essere non invasiva quando studi i tuoi campioni?
0: Faccio un piccolo foro per prelevare della piccola quantità di polvere, con un microtrapano, quindi a livello dell'orecchio. E con lo stesso strumento prelevo una piccola quantità invece di polvere dalla radice dei denti. Quindi i miei campioni, in questo caso, sarebbero la rocca petrosa e la radice dei denti.
1: Anche perché immagino che trattandosi di, spesso di beni museali cerchi di, essere, cioè di rispettarli, perché dopo i tuoi studi immagino tornino al museo, o mi sbaglio?
0: Assolutamente sì e poi essendo campioni museali sono altamente richiesti anche perché con l'incremento di queste analisi molecolari c'è sempre più un'increscente richiesta e quindi bisogna cercare di preservarli il più possibile.
1: Ma hai nominato il cranio e hai nominato anche la rocca petrosa. Quali sono, al di là di questi due, le parti del corpo, del corpo umano che studi?
0: Io analizzo semplicemente e solamente rocche petrose e radici dei denti e um, vorrei aggiungere appunto che cos'è magari la, la rocca petrosa che qualcuno qua magari si sta ecco domandando con questo termine così che sembra um, super scientifico ma è, è una porzione ecco dell'osso temporale che contiene il nostro organo uditivo
1: ma perché proprio queste ossa e non altre cioè perché la rocca petrosa sì e il femore o altri no
0: perché, essendo un lavoro di prescreening per valutare il potenziale di, di un reperto osso per l'analisi molecolare, il DNA residuo può essere recuperato non contaminato in alte percentuali nella rocca petrosa, in quanto è una struttura protetta da agenti esterni ed è anche un tessuto molto compatto, mentre eh, anche nelle radici dei denti c'è più possibilità di recuperare il materiale genetico.
1: Quindi è più alta la probabilità di trovare del DNA in queste ossa piuttosto che in altre?
0: Esattamente.
2: Una volta prelevate le polvere uh, ottenute dai tuoi, uh, tuoi campioni o sei uh, e poi cosa ne fai?
0: Le analizzo con la spettroscopia a raggi infrarossi e quindi una volta prelevate queste polveri io le macino all'interno di un mortaio, ne faccio una polvere quasi tal cosa e aggiungendo del KBR, del brumuro di potassio che è all'infrarosso ecco, non, è, non è visibile io così ottengo una pastiglia che poi verrà analizzata attraverso questa, questa tecnica.
2: Ok, eh, ma cosa vediamo da questi spettri? Uh, quella che vogliamo, come un Rorschach test in psicologia, cosa?
0: L'IR è una tecnica vibrazionale e mi fornisce indicazioni, quindi sui legami molecolari, sia della componente organica che della componente inorganica che costituisce il mio campione osseo e da queste informazioni io riesco quindi a valutare lo stato conservativo del mio reperto.
2: Ma componente organica oppure componente inorganica cosa ci dicono?
0: Eh, Entrambi mi danno informazioni sullo stato di alterazione, quindi insomma di, di diagenesi di un campione osseo.
2: E se trovi del DNA cosa ne fai?
0: Allora io non posso trovare molecole di DNA perché non faccio appunto analisi molecolare, ma con la mia indagine spettroscopica posso cercare di capire se appunto un mio campione può, può essere quindi ben preservato e quindi può avere più probabilità di avere DNA rispetto ad un altro campione, quindi faccio già una preselezione dei miei campioni e in questo modo posso anche cercare di evitare di, di danneggiare reperti museali quindi molto importanti e cosa ne faccio? Il campione quando poi l'ho analizzato e ho visto che può essere idoneo all'analisi molecolare mando poi il campione a un laboratorio di, di analisi molecolare che, dove fanno analisi di DNA.
1: E anche qui ritorna all'interdisciplinarità, cioè il fatto che diverse materie si, si incontrano, eh, si vengono incontro. Ma eh, dove si trovano i tuoi laboratori, presso i quali lavori?
0: Allora, i laboratori con cui collaboro sono il CNR di Padova e l'Estonia Bind Center dell'Università di Tartu in Estonia. E ovviamente anche ho fatto delle analisi al Dipartimento qua di Geoscienze.
1: Ma come sono fatti questi laboratori?
0: Allora, quello del CNR è un normalissimo laboratorio di chimica, con un bancone, eh, tutta la bilancia perché devo essere molto precisa e poi ovviamente lo strumento che mi serve in questo caso, la spettroscopia. Invece il laboratorio dell'Estonia by Center eh, purtroppo non l'ho mai visto, ma immagino sia, anzi, deve essere essenzialmente una camera bianca estremamente sterile per evitare qualsiasi contaminazione esterna.
2: Come nei
1: film? Come nei film. (ride) ok. Perché dici purtroppo non l'ho mai visto?
0: Perché mi sarebbe piaciuto in realtà, ma eh, con con questa storia del Covid, quindi dell'emergenza sanitaria, è stato impossibile fare un periodo all'estero.
1: Anche perché, ricordiamolo, il Covid, soprattutto nell'ambito della ricerca, ha rallentato tantissimo il lavoro di tutti. Quindi questo è un tema caldo in questo periodo, ricordiamolo, non ha rallentato soltanto eh, tutto ciò che e produzione ma ha rallentato tanto anche la ricerca Insomma, oh sì, posso... ne approfitto per, per ricordarlo tornando un attimino dentro i tuoi laboratori nello specifico quelli del CNR in cui sei andata eh, sei andata personalmente usi dei, dei presidi tipo un, un camice dei guanti o qualcosa in particolare o, o no?
0: sì, uso il camice eh, ovviamente quando sei in un laboratorio chimico è d'obbligo il camice Eh, I guanti e essenzialmente, vabbè, la mascherina ovviamente in questo caso è essenziale, soprattutto in questo periodo Ce
1: l'avresti comunque, quindi Ce l'avrei
0: comunque, (ride) esatto Quindi i guanti soprattutto mi servono perché così evito magari contaminazioni di ogni tipo
2: Allora, facciamo un passo indietro Voglio sapere come è fatto il tuo campione nello stadio più grezzo
0: ma alla fine, il mio campione nello stadio più grezzo è essenzialmente uno scheletro. Quindi uno scheletro che viene recuperato poi, vabbè, in fase cioè, in, durante uno scavo archeologico. Quindi dal terreno, ma è uno scheletro.
2: I scheletri che trovi nel tuo scusa, nel latino dal tuo laboratorio, uh, a che epoca uh, risalgono?
0: Ah, risalgono ad epoche molto lontane, tipo 8.000 anni fa, fino, ai giorni, fino all'epoca moderna, quindi XIX secolo.
2: Ok, e perché studiare un reperto così recente?
0: Eh, allora, perché confrontare un campione recente con uno molto antico è utile per comprendere i vari cambiamenti fisico-chimico che hanno subito e correrà quindi la possibilità o meno di estrazione del DNA.
1: Ma quindi possiamo dire che hai anche scheletri dei giorni nostri?
0: Possiamo dire che ho scheletri dei giorni nostri, sì.
1: E i tuoi studi hanno applicabilità in ambito forense o non?
0: Hanno anche applicabilità in ambito forense in quanto può capitare che il cadavere recuperato possa essere molto danneggiato e sia difficile l'estrazione genetica.
1: Per esempio nel caso in cui il corpo è carbonizzato, ad esempio, no?
0: Assolutamente sì.
1: Ok. Ora, lasciando perdere i reperti più moderni, per quanto riguarda i reperti antichi... Da, da dove provengono?
0: La maggior parte proviene da um, scavi archeologici eh, del territorio italiano e um, altri invece provengono da un uh, contesto subsahariano, quindi del Sudan centrale.
1: Infatti volevo chiederti in che condizioni riversano? Cioè sono intatti? Sono, uh, non lo sono assolutamente? Sono dei frammenti?
0: E I reperti che analizzo sono in diverso stato di conservazione, alcuni sono molto degradati, quindi non si trovano in una condizione di conservazione ottimale per via appunto delle condizioni ambientali, climatiche e di tipo di terreno che hanno contribuito al loro deterioramento.
2: Ho una domanda molto importante: uh, hai mai lavorato con ca- cadaveri di personaggi storicamente famoso? famosi? Scusa.
0: Sì, anche se parlare in realtà di cadavere non è corretto perché. Per cadavere si intendono anche eh, i tessuti molli. Io in realtà opero solo sullo scheletro. E ho lavorato quindi sì, su scheletri famosi, per esempio, nel mio progetto ho riguardato l'analisi eh, di uno scheletro famoso, qual è quello di Santeobaldo.
2: Ma non conosco Santiobaldo, parlami di più di Santeobaldo.
0: È stato un religioso cattolico francese morto nel 1066, eh, forse di Lebra, e abbiamo fatto uno studio molto bello completo, quindi con analisi molecolare, radiocarbonio, studio paleopatologico e anche antropologico.
2: E si capiva dagli studi che avete fatto la causa della, uh, della morte?
0: Eh, allora, lo stiamo accertando tramite lo studio dei nostri dati raccolti durante la ricognizione
1: quindi gli studi su Santo Baldo sono ancora in corso ma eh, al di là di di questo santo di origini francesi avete studiato altri personaggi famosi quindi eh, anche nel corso dei tuoi studi passati, hai avuto a che fare con scheletri di altri personaggi famosi?
0: Sì, abbiamo studiato anche fatto la ricognizione antropologica e paleopatologica dello scheletro di San Valentino di Monselice
1: Eh, Si tratta del santo degli innamorati o non non c'entra nulla?
0: No, è il santo protettore sia degli epilettici che degli innamorati
1: adesso passiamo ad una serie di domande un po' po' personali che riguardano la tua carriera quindi cambiamo letteralmente registro ti chiedo perché hai scelto questo tipo di carriera
0: perché da sempre ho una grande passione per la conservazione e lo studio dei reperti ostologici e quindi il PhD che sto conducendo qui al Dipartimento di Geoscienze mi ha dato questa bellissima opportunità di farlo
2: hai mai avuto dei ripensamenti?
0: Eh, La ricerca è senza dubbio faticosa, quindi in quanto ti porta a misurarti continuamente con te stesso, però dà anche grandi soddisfazioni, quindi direi assolutamente no.
2: Quindi direste che vuoi continuare con questo lavoro?
0: Vorrei continuare ad occuparmi dello studio dei reperti osteologici, senza quindi abbandonare la ricerca, sì, piacerebbe.
2: Quindi classica
1: domanda da colloquio, come ti vedi fra cinque anni?
0: e ancora lavorare sui miei reperti scheletrici e continuare ad occuparmi di loro
1: tanto la materia prima non mancherà mai no.
2: e con quello siamo arrivati alla fine di questa puntata dell'Ecco di Gaia uh, noi speriamo che vi sia piaciuta e soprattutto uh, l'abbiate trovata interessante
0: e se posso aggiungere spero inoltre che la mia esperienza sia stata di ispirazione per qualcuno e che magari lo abbia anche convinto ad intraprendere un percorso simile
1: ce lo auguriamo tutti perché parlare di scienza è importante e lo è oggi più che mai siamo bombardati da notizie che nel gergo definiamo trash quindi spazzatura e quello che cerchiamo fa- di fare noi dell'Eco di Gaia è compensare questo voto cosmico che ci circonda portando la scienza nelle vostre orecchie
0: mi sembra una bella iniziativa quindi complimenti
1: <ride> Grazie. Grazie. noi vi salutiamo vi ringraziamo per averci ascoltato e ci sentiamo presto ciao,
0: ciao a tutti ciao. L'Eco di Gaia è presentato da Brandon Vanderbick e Francesco Rappisi. Alla regia e montaggio, Leonardo Pasqualetto. Alla comunicazione, Valeria Cascone. Non dimenticate di seguire i nostri canali social Facebook, Twitter e Instagram. Alla prossima puntata!